0: frage info kolleg
1: Mensch und Tier.
0: Folge 11. Drohne, Satellit und Crowd. Tierforschung zwischen Hightech und Citizen Science. Von Silke schmidt tröhl
1: 30. September 2020. Weißstorch Franzel mit der Kennziffer AZ 0267204 hält sich im Norden des Senegal auf. Er hat eine lange Reise hinter sich. Am 15. August brach er nördlich von Karlsruhe auf. Seine Route führte erst in die Nähe von Lyon, dann durch Spanien, über die Meerenge von Gibraltar, über Marokko und Mauretanien.
0: Weißstorch Franzels Zug ist über die App Animal Tracker des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie nachvollziehbar. Sein Aufenthaltsort wird per GPS-Technologie regelmäßig aktualisiert. Dafür trägt der Storch einen kleinen Sender. Seine früheren Routen kann man sich rückwirkend ansehen. Ein Beispiel dafür, welche Einblicke heute Hightech in das Leben von Tieren ermöglicht. Sogar Chips, Satelliten, Drohnen und KI gehören in den aktuellen Werkzeugkoffer der Tierforschung.
2: Das Wissen über Tiere wächst aber auch durch viele kleine Beobachtungen mit einfachen Mitteln. Sie kommen nicht nur von Berufsforschern und Forscherinnen, sondern auch jenen, die ihre Freizeit der Wissenschaft widmen und beispielsweise Schmetterlingsarten regelmäßig dokumentieren.
3: So, 14.42 Uhr. Und dann gehe ich mal langsam los und gucke, was ich hier sehe. 200 Meter nach links, 200 Meter nach rechts. Hier in dem Bereich, wo ich jetzt hier aktiv bin, habe ich inzwischen an die 50 verschiedene Tagfalter gesehen.
0: Radolf Zell am Bodensee im Herbst 2020. An einer befahrenen Straße außerhalb des Ortes liegt das Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie. Das Institut gilt als eine der führenden Forschungseinrichtungen, wenn es um Tierwanderungen geht. Sein geschäftsführender Direktor ist Professor Martin Wikelski. Er leitet das internationale Kooperationsprojekt ICARUS. Die Abkürzung steht für International Cooperation for Animal Research Using Space. Die internationale Kooperation für Tierforschung aus dem Weltraum.
4: ICARUS ist im Prinzip ein System, wie man kleine Datenmengen über Satellit übertragen kann. Und wir nehmen das eben her, um Tiere zu beobachten. Für uns ist es das, das Wichtigste, dass wir ganz kleine Sender auf Tieren haben, die im Prinzip die Vitalfunktionen von so einem Tier abgreifen, die Umweltdaten messen und dann von jedem Punkt der Erde aus zu uns übermitteln.
0: Wikelski und ForscherInnen weltweit wollen damit tiefere Einblicke in das Wanderverhalten von Tieren erhalten. Ein Beispiel? Die Amsel. Der Singvogel ist Gegenstand des Icarus-Pilotprojekts. Und ein gutes Beispiel für Wissenslücken.
4: Von den Singvögeln weiß man nicht, wie sie wandern, wo sie wandern, was machen die im Winter überhaupt, wo sitzen die, wie interagieren die. Wenn wir hier jetzt eine deutsche Amsel haben, die in Südfrankreich auf eine russische oder eine spanische Amsel trifft, wie interagieren die, was machen die da überhaupt? Wer überlebt, wer ernährt sich wo? Also alle diese Fragen sind offen.
0: Tausende Amseln mit Sendern sollen sie beantworten. Nur eine Tierart von vielen im Icarus-Projekt. Sie bewegen sich in der Luft, am Boden, im Wasser. Martin Wikelski will mit Daten von vielen Individuen etwas schwer Greifbarem auf die Spur kommen. Der Schwarmintelligenz der Tiere. Die Idee, Bewegungs- und Vitaldaten vieler Tiere könnten als Frühwarnsystem dienen, zum Beispiel für Erdbeben. Dass Tiere sie früher als Menschen spüren, ist bisher noch eine These. Martin Wikelski geht ihr nach. Der Verhaltensbiologe stattete dafür auf einer italienischen Farm Haustiere mit speziellen Sensoren aus. Sie messen, wie aktiv die Tiere sind. Und die ForscherInnen sehen genau hin, was die Erdbebenwarten melden, wenn die Aktivität der Tiere ungewöhnlich ansteigt. Das heißt,
4: dass die alle zusammen rumspinnen, sich ganz wild bewegen. Weil dann haben wir gesehen, dass nachfolgend die Möglichkeit besteht, dass da Erdbeben kommen. Also das ist in den Abruzzen, haben wir da gemessen, dass es offensichtlich eine Vorahnung gibt unter diesen Tieren, dass da was kommen könnte.
0: Um diese Vorahnung zu belegen, sollen viele Tiere weltweit Icarus-Sender tragen. So steigt die Chance, in der Nähe eines Erdbebens tatsächlich Daten aufnehmen zu können. Denn Icarus ist ein modernes Telemetriesystem.
1: Telemetrie bedeutet Fernmessung. Ein Sender, auch Tag genannt, zeichnet Messwerte auf und überträgt sie zum Beispiel per Funk an einen Empfänger. Seit Anfang der 1960er Jahre setzen WissenschaftlerInnen die Methode als Biotelemetrie in der Tierforschung ein. Die Sender werden dafür etwa auf den Rücken oder um den Hals der Tiere geschnallt. Moderne Sender übertragen ihre Positionen
2: oft automatisch und zeitnah, per SMS oder per Satellit. Und sie werden genauer. Tags können über das Global Positioning System, kurz GPS, auf wenige Meter genau aufzeichnen, wo die Tiere sind. Zusätzlich zeichnen sie auch immer mehr Daten wie Beschleunigung und Temperatur auf. Man kann damit Tiere auch dann gut erforschen, wenn man nicht vor Ort ist. Bei Vögeln sei es fast so, als flöge man mit ihnen, sagt Martin Wiekelski. Wir wollen ja das gesamte Leben
4: von so einem Tier nachvollziehen. Das heißt, der Storch schlüpft irgendwo aus seinem Ei, wird dann auf dem Nest großgezogen. Und bevor er ausfliegt, kriegt er eben so ein kleines Handy mit, das sein Leben lang aufzeichnet, was macht dieser Storch. Und wenn wir dann wissen, was hat der erfahren, wo war der überall, dann können wir wirklich sagen, ah, aus diesem Wissen heraus entscheidet sich dieses Individuum dafür oder dafür oder dafür.
2: Das Icarus-System bringt zwei Besonderheiten mit sich. Die erste, eine Antenne auf der Internationalen Raumstation ISS. Sie empfängt Daten der Sender und schickt sie weiter an eine Bodenstation. Das ist günstiger als das Verschicken von Datenpaketen per SMS über das Handynetz, sagt Martin Wikelski. Dort drohen hohe Roaming-Gebühren. Wir haben zum Teil im Monat
4: 10.000 Euro Handykosten. Und wir verlieren halt sehr viele Tags, weil die in Gegenden sind, wo es keinen Handyempfang gibt.
0: Das Gewicht des Tags ist die zweite Besonderheit. Die Icarus-Sender wiegen weniger als 5 Gramm. Dadurch können die Wanderungen vieler kleinerer Tiere wie Amseln erstmals nahezu in Echtzeit beobachtet werden. Das Sendergewicht spielt in der Telemetrie eine große Rolle. Schließlich schleppen die Tiere sie ständig mit sich herum. In der Regel müssen Sender weniger als 5% des Körpergewichts der Tiere wiegen. Für eine Amsel mit etwa 100 Gramm Gewicht ist ein Minisender mit 5 Gramm also ertragbar. Aber selbst leichtere Sender können Tiere behindern. Es kommt auch darauf an, wie sie festgemacht sind, sagt der Radolf Zeller Verhaltensbiologe Martin Wikelski.
4: Das testen wir erst immer, auch in Gefangenschaft, um zu sehen, gehen die Tiere mit diesen Tags gut um, kommen die zurecht. Bei den Amseln haben wir das jetzt schon seit zehn Jahren, zwölf Jahren so gemacht, mit einem kleinen Rucksack um die Füße. Da haben wir auch Überlebenswahrscheinlichkeiten gemessen und sehen, dass es keinen Unterschied gibt. Wenn, dann schaut es so aus, dass die mit Sender ein bisschen besser überleben. Aber wir wissen natürlich, die Tiere wollen eigentlich den Sender nicht. Das heißt, wir haben immer diesen ethischen Konflikt. Ohne Sender kriegen wir fast nichts raus. Mit Sender belasten wir die Tiere ein bisschen.
0: Forschungsprojekte mit Sendern gelten als Tierversuch. Auch deshalb ist Begleitforschung nötig. Gerade wenn neue Technik zum Einsatz kommt. Der Kaiserpinguin.
2: Eine Pinguinkolonie in der Antarktis. Die Kamera filmt vom Boden aus, mit etwas Abstand, Kaiserpinguine und ihre Küken. Was das Video aus dem Jahr 2019 nicht einfangen kann, eine Drohne schwebt über den Pinguinen. Die Küken reagieren nach und nach, schlagen aufgeregt mit den Flügeln. Ein Anzeichen für Stress. Die Aufnahmen hat Marie-Charlotte Rümmler gemacht. Die Ökologin arbeitet am Thüringer Institut für Nachhaltigkeit und Klimaschutz in Jena, kurz THINK. Sie will wissen, ob unbemannte Luftfahrzeuge, also Drohnen, Tiere stören.
5: Wir stellen Kameras auf, so dass die Tiere durch die Kameras und uns selber natürlich nicht gestresst werden und filmen einfach während verschiedener Drohnenüberflüge in verschiedenen Höhen und aus verschiedenen Richtungen und so weiter die Tiere. Und dann wird sich zu Hause eben hingesetzt und in sehr langwierigen <lacht> Video-Sessions sozusagen das Material gesichtet. Und dann wird jedes einzelne Tier darauf Beobachtet Und es wird eben notiert, welche Veränderungen im Verhalten da passieren.
2: Diese Begleitforschung ist wichtig, denn die Drohnen
1: sollen in der Antarktis künftig bei Pinguin-Monitorings zum Einsatz kommen. Unter einem Monitoring versteht man grob sich wiederholende Untersuchungen. Sie sollen Abweichungen von der Normalität oder Veränderungen festhalten. In der Tierforschung stehen Monitorings oft in Zusammenhang mit dem Arten- und Naturschutz. Bestände einer Art oder die Anzahl der Arten werden an einem oder vielen Orten gemessen. Über Monitorings werden so zum Beispiel Umweltveränderungen sichtbar. Marie-Charlotte
2: Rümmler ist Teil eines Think-Forscher-Teams, das neue Methoden für ein flächendeckendes Pinguin-Monitoring entwickelt. Denn beim Schutz der Antarktis und ihrer Ökosysteme spielen Pinguine eine wichtige Rolle.
5: Bei Pinguinen ist es so, dass sie eine ganz wichtige Indikatorart sind. Sie stehen also relativ weit oben im Nahrungsnetz der Antarktis und Veränderungen, die im Ökosystem stattfinden, lassen sich eben an Pinguinen teilweise deutlich sehen.
2: Denn Pinguine sind groß, leben in Kolonien, sind also gut zu zählen. Trotzdem gibt es von ihnen wenige Daten, denn die Pinguinkolonien liegen in schwer zugänglichen Gebieten. Bisher zählten Menschen oft zu Fuß. Jetzt erleichtern die Drohnen die Arbeit.
5: Wir schießen sozusagen senkrechte Fotos von oben und die werden dann zu einem großen Mosaik zusammengerechnet. Und diese Bilder, diese riesigen Mosaike, die müssen dann entsprechend eben auch noch ausgewertet werden. Und das passiert in den meisten Fällen manuell durch einfaches Auszählen oder visuelles Analysieren.
2: Rümmlers Fazit? Drohnenaufnahmen können Satellitenbilder ergänzen, um Pinguinkolonien zu untersuchen. Ihr Vorteil? Sie machen genauere Bilder als Satelliten und fliegen so niedrig, dass nicht mal eine dichte Wolkendecke die Aufnahmen stört. Und ihr Stresspotenzial? Das sei auf jeden Fall geringer als das des Menschen, sagt Marie-Charlotte Rümmler. Aber die Pinguinarten reagierten sehr unterschiedlich. Auf die richtige Flughöhe käme es an.
0: Solche Anpassungen muss der Biologe Martin Jansen nicht machen. Seine Rekorder bewegen sich nicht und kein Tier muss sie mit sich herumtragen. Die Frösche und der Jaguar. Martin Jansen arbeitet am Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum in Frankfurt am Main. Er beschäftigt sich mit Bioakustik. Das bedeutet, er erfasst und wertet Geräusche aus. Die Bioakustik hat mit der Telemetrie gemein dass sie durch den Einsatz von Hightech noch einmal gewonnen hat. Die Rekorder und Mikrofone sind heutzutage klein und programmierbar. Ihre Speicher sind digital und groß. Das wirkt sich auch auf die Forschung aus, sagt Martin Jansen.
4: Seit äh, 10 bis 15 Jahren gibt es eben ganz stark eine Richtung, die interessiert sind, ganze Geräuschlandschaften äh, zu dokumentieren. Und das geht eben auch mit solchen Geräten, die man eben ins Feld ausbringt und die dort hängen können über längere Zeit und auch an abgelegenen Orten.
0: Auch in Jansens Untersuchungsgebiet in Bolivien hängen welche. So erforscht er dort das Verhalten und die Lebensgemeinschaften tropischer Frösche. Martin Jansen interessiert aber auch, mit welchen Tierarten die Frösche ihren Lebensraum teilen. Eine davon ist der Jaguar. Um die fast lautlos schleichenden Großkatzen aufzuspüren, stellt er inzwischen auch Kamerafallen in den Tropenwald. Sie fotografieren und filmen bei Bewegungen automatisch, vor allem größere Säugetiere. Die Herausforderung ist die Auswertung.
4: Das dürften mittlerweile rund 100.000 Bilder und Videos sein. Also es ist eine unglaubliche Datenmenge, die wir irgendwie versuchen müssen zu sichten.
0: Der Datenberg ist ein Problem bei akustischen und optischen Daten. Langfristig könnte künstliche Intelligenz, KI, die Tiere auf Basis von Algorithmen identifizieren. Dafür braucht sie viel Lernmaterial. Bei den Audioaufnahmen ist das schwierig. Oft hört man Tierstimmen im Chor. Und Laute von exotischen Fröschen zu erkennen, ist zudem eine Aufgabe für Spezialisten. Bei den Bildern sieht das anders aus. Die Anzahl der Arten darauf ist überschaubar und leichter zu erkennen. Deswegen setzt Martin Janssen in ihrem Fall auf die Crowd. Er hat das Projekt Wildlife aufgesetzt. Freiwillige klicken sich darin auf einer Website durch die Fotos, markieren Tiere und identifizieren sie anhand von Beispielfotos. Sie labeln die Bilder. So haben nicht nur künftige Computerprogramme Lernmaterial. Martin Janssen kann auch jetzt schon Daten auswerten. Ein Beispiel für Citizen
5: Science oder Bürgerwissenschaft.
2: Auf diesem Weg können sich Amateure in Forschungsprojekte einbringen. Ihre Motive sind so unterschiedlich wie die Forschungen, an denen sie sich beteiligen. Die 16-jährige Schülerin Emily sichtet am Computer Bilder für Wildlife.
5: Also ich habe mitgemacht, weil ich durch diese Corona-Zeit nicht wirklich was zu tun hatte und ich mich generell sehr für sowas interessiere. Und ich glaube, gelabelt habe ich irgendwas um die 10.000 Bilder. Also ich finde es einfach spannend, so die Tiere zu sehen, die man sonst halt nicht sieht oder halt nur im Zoo sieht.
2: Oder Reinhard Geppert, der Maschinenbauingenieur in Rente. Er ist seit sieben Jahren im bundesweiten Tagfalter-Monitoring aktiv, angesiedelt am Standort Halle des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung.
3: Weil ich einfach Spaß an der Natur habe und mich immer freue, wenn ich viele bunte Blumen sehe und, und die Schmetterlinge dazu oder generell was so an Tieren hier rumkräucht und fleucht. Ja, und je mehr ich mich damit beschäftige, umso größer wird meine Liebe für die Schmetterlinge. Damit wird man richtig süchtig von. So eine Begehung dauert eine Stunde ungefähr. Mit den Auswerten und Bilder bestimmen und melden, ja, vielleicht noch mal zwei Stunden dazu. Und das einmal die Woche, also
0: das ist durchaus geringer Aufwand, wenn man eh viel draußen ist. Zwei von vielen BürgerwissenschaftlerInnen. Wie solche Wissenschaftsliebhaber in Forschungsprojekte eingebunden werden können, damit beschäftigt sich am Helmholtz Zentrum für Umweltforschung die Ökologieprofessorin Aletta Bonn. Sie ist Mitautorin des Grünbuch Citizen Science Strategie 2020 für Deutschland, einem Strategiepapier mehrerer großer Forschungseinrichtungen. Was vielleicht ein Trend ist, dass es neue Möglichkeiten gibt, sich zu beteiligen durch die neuen Medien, aber auch durch technische Errungenschaften wie zum Beispiel billige Sensoren, also Kameras oder auch bildgebende Verfahren, sodass sich mehr Leute beteiligen können. An sich ist Citizen Science aber schon ganz alt.
1: Citizen Science hat als Amateurwissenschaft eine Tradition in der Tierforschung. Beispielsweise existieren seit Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts größere deutsche Vereine für Insektenkunde. In ihnen forschen bis heute BerufswissenschaftlerInnen und Amateure. Sie tragen in der Regel ehrenamtlich zur Forschung bei. Sie wirken an wissenschaftlichen Prozessen mit, arbeiten aber nicht institutionell in dem jeweiligen Fachgebiet. Dabei können ihnen unterschiedliche Rollen zukommen.
0: Peter Finke, emeritierter Professor für Wissenschaftsforschung an der Universität Bielefeld, setzt sich seit Jahren mit Bürgerwissenschaften auseinander. Er unterscheidet Citizen Science Light von Citizen Science Proper.
6: Erstens gehören in der Wissenschaft immer Bildung und Forschung zusammen. Wenn aber jetzt von Bürgerwissenschaft oder Amateurwissenschaft die Rede ist, aber immer nur Forschung gemeint ist, dann ist das ein guter Hinweis auf Citizen Science Light. Und das hängt dann mit dem zweiten Merkmal zusammen. Alle Forschung antwortet immer auf Fragen. Und bei Citizen Science Proper stellen immer die Bürger selbst die Fragen. Bei Citizen Science Light werden sie nur als Beantworter von Fragen tätig, die Profiwissenschaftler ihnen stellen.
2: Peter Finke ist ein Verfechter der Citizen Science Proper, der starken Bürgerwissenschaft. Sie werde seiner Ansicht nach aber zu wenig gefördert und von Berufswissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen teils gar ignoriert. Im Fall der Citizen Science Light würden Bürgerwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen häufig als billige oder kostenlose Datenzulieferer eingesetzt. Gerade bei den selbstforschenden Amateuren lässt sich aber ein großer Wissensschatz bergen. Sie sind gerade in den Bereichen stark, in denen selbstgemachte Beobachtungen und Erfahrungen wichtig sind.
6: Und wenn sich Amateure beispielsweise wirklich für eine Sache einsetzen, die sie aus ihrer Lebenspraxis heraus kennen, vielleicht auch, wenn es nötig ist, sich für eine Sache als Bürger zu engagieren, obwohl es ihnen womöglich sogar persönliche Nachteile bringt und privater Zeit- und Geldaufwand nötig ist, dann spricht das dafür, dass man sich sehr intensiv um diese Dinge kümmert. Und bei konkreten Dingen in der eigenen Lebensumgebung, da kennen sich Amateure oft viel besser aus als Berufsforscher.
2: Feldornithologen und Ornithologinnen, die heimische Vögel beobachten, seien ein Beispiel dafür. Es gibt aber auch Amateure mit Spezialwissen für andere Tiergruppen, wie Felix Hulbert aus Eltville. Er arbeitet als Bautechniker im Zoo Frankfurt. Aber er ist auch Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde, hält Reptilien. Sein Name steht auf Veröffentlichungen über die Reptilien des Omans. Mit Kollegen aus Deutschland und den USA beschrieb er eine neue Echsenart aus Südafrika. Als Forscher bezeichnet er sich selbst aber nicht. Er sieht sich eher als Naturbegeisterten.
7: Ich bin sehr viel im Feld unterwegs und dokumentiere die einzelnen Lebensgemeinschaften von amphibien Reptilien aber auch natürlich von dem Drumherum, also von Vögeln, von Kleinsäugern und tue dies in meinen Vorträgen über einzelne Länder, wie jetzt Westafrika, über Gambia zum Beispiel, den Leuten näher bringen.
2: Mit zwei Reptiliengruppen hat er sich besonders intensiv beschäftigt, auf seinen Reisen wie in seinen Terrarien daheim. Ich beschäftige
7: mich seit vielen Jahren fast ausschließlich mit Geckos und Agamen, das heißt bestimmten Echsenarten Afrikas. Ich bin dort tatsächlich spezialisiert auf Nordafrika und Südafrika, habe aber auch meine Forschungsreisen nach Ost- und nach Westafrika ausgedehnt.
2: Die Art und Weise, wie er Wissenschaft betreibt, hat für Felix Hulbert viele Vorteile. Zum Beispiel muss er sich nicht wie Berufswissenschaftler an Projektzeiträume halten.
7: Ich habe mich jahrelang eben mit den Mauergeckos der Gattung Tarantola oder mit den Dickfingergeckos aus Südafrika beschäftigt. Und das ist als Wissenschaftler natürlich gar nicht in diesem Ausmaße möglich, dass man sich über 20, 30 Jahre mit derselben Gattung beschäftigt.
0: Artenkenntnis ist eine Stärke der Amateurforschung. Die Insektenkundler vom entomologischen Verein Krefeld brachten auf dieser Ebene sogar die Debatte um das Insektensterben in Deutschland in Gang. Auch viele Daten im Atlas deutscher Brutvogelarten beruhen auf der Arbeit von Amateuren. Selbiges gilt für den Verbreitungsatlas der Tagfalter und Widerchen Deutschlands. Erkenntnisse aus eigenen Beobachtungen, sie zu sammeln und Artenkenntnis an jedermann weiterzugeben, kann eine wesentliche Aufgabe der Bürgerwissenschaftler sein, sagt die Ökologin Aletta Bonn. Citizen Science kann aber auch an einer anderen Stelle ansetzen. Nach Bonds Meinung macht der Mensch heute weniger Erfahrungen in der Natur.
5: Und hier kann Citizen Science einen ganz wichtigen Beitrag leisten, dieses Aussterben von Erfahrungen wieder rückgängig zu machen und dort wieder eine gute Verknüpfung zu schaffen, die dann auch grundsätzlich wichtig ist für nachhaltigen Naturschutz.
0: Citizen Science gibt Forschung eine gewisse Bodenständigkeit, erdet sie im Alltag. Satelliten, Drohnen und KI sind drei exemplarische Beispiele dafür, wie sich Wissenschaft parallel hochspezialisierte Spitzentechnologie zu Nutzen macht. Beides braucht es, damit Forschung künftig die noch bestehenden Lücken im Wissensteppich füllen kann.
8: Hallo, ich bin Stefan Hübner, ich bin Wissenschaftsredakteur bei HR Info und ich leite das Funkkolleg Mensch und Tier. Pinguine per Drohne beobachten oder mit dem Kescher über Wiesenstreifen und Insekten suchen. Die Art und Weise, wie wir uns die Welt der anderen Tiere erschließen, ist genauso vielfältig wie die Tierwelt selbst. Wobei wir gar nicht mal wissen, wie vielfältig die genau ist, diese Tierwelt. Die meisten Forscherinnen und Forscher schätzen aktuell etwa acht bis 9 Millionen Arten. Aber die Werte gehen weit auseinander. Und trotz der eklatanten Biodiversitätskrise werden immer weiter neue Spezies beschrieben. Etwa aus Böden, sagt der wissenschaftliche Beirat des Funkkollegs Mensch und Tier, der Ökologieprofessor Volkmar Wolters von der Justus-Liebig-Universität Gießen.
1: Die Bodenorganismen spielen eine enorme Rolle für die Artenvielfalt. Leider wird das ja häufig etwas gering geschätzt, weil sich die Menschen eben nicht für die kleinen Schleimer und Krabbler so interessieren, sondern eher für die Tiere, die sie mit großen braunen Augen anstarren. Aber man sagt ja zu Recht, dass in einer Handvoll Boden mehr Organismen leben als Menschen auf unserem Planeten. Die sind natürlich nicht alle verschieden, aber die Artenvielfalt im Boden ist enorm hoch.
8: Solchen Aha-Erlebnissen der Artenvielfalt, ihnen hat sich für das hr-info-funkkolleg Mensch und Tier Joachim Budde auf die Spur begeben. Was er dabei herausfand, darum geht es in der nächsten, der zwölften Folge unter dem Titel Alles schon bekannt, oder? Warum wir immer noch neue Tierarten entdecken.